0: اهلا مشاهدينا ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح اهلا مشاهدينا الجميل عايزك تتخيل للحظه انك طائر نورس بتحلق فوق البحر المتوسط متجه ناحيه الشرق بتوصل لنقطه على الساحل بين تل أبيب وحيفا هناك بيقابلك مكان رائع جمال يعرف النهارده باسم ندور ده مصيف مثالي لا يقل حاجه عن شواطئ اليونان واوبروس وصقليه اكل حلوه جو لطيف شعاب برجانيه وورا الشط مساحات خضراء مزروعه ولو بتحب التاريخ والجغرافيا في متحف ومواقع اثريه من العصر البرونزي بيوت كتير، بيوت لما تشوفها تحس ان البيوت دي جت من فلوريدا واتحطت هنا، تلاقي البيوت اللي عامله كده دي، وطبعا في اكتر من ريزورت في المكان مليانين خدمات، وما انك لسه يا عزيزي فاكر نفسك طاير نورس ما يعرفش حاجه عن المكان، فهتشوف وانت فوق في السماء كده ريزورت حديث، اسم هذا الريزورت نحشوليم، بس على مسافه امتار منه في مبنى صغير، شكله وطرازه مختلف عن المكان، وبيكسر حاله التناسق بتاعت المكان، بيت مبني عربي قديم وسط مباني حديثه وغربيه، خليني اقول لك ان سنه واحد من سكان المكان قر إنه يبني جنب البيت ده مركز غطس، وبالفعل جاب العمال والمعدات وبدأوا الحفر، ولكنهم يا عزيزي وهما شغالين وقفوا فجأة، لما لقوا بقايا عظام بشرية مدفونة على عمق مش كبير، فردموا ومشوا وما رجعوش تاني، الموقف ده شافوا صياد اسمه فؤاد حصادية اللي عايش في قرية عربية قريبة اسمها الفراديس، لما هذا الصياد راح لصاحب المشروع وسأله أنتوا ليه يا جماعة مشيتوا من هنا؟ فصاحب المشروع رد عليه وقام قايل له والله لقينا عظم من أيامنا نابليون، فؤاد بيقول لأ ده عظم لفلسطينيين جنود إسرائيليين في المكان ده وإن الضحايا اتدفنوا في مقابر جماعية واحدة من المقابر دي موجودة في ساحة لركن العربيات Parking لوت لمسيف الريزورت اللي اسمه نحوشليم ده حصل قبل ما الريزورت يتبني وقبل ما يجي حد يغير اسم المنطقة دي ويسميها الدور لما كانت قرية صيادين فلسطينية اسمها التنطورة التنطورة كانت قرية فلسطينية صغيرة موجودة على الخريطة جنوب حيفا، لحد سنة 48 كان تقريبا عدد سكانها 1500 فلسطيني، شغالين على الصيد والزراعة، قرية هادية جدا وصغيرة جدا وجميلة جدا جدا، بعد النكبة ولمدة 50 سنة تقريبا لحد سنة 2000، ما كانش بيتقال على التنطورة اللي بنتكلم عنها دي في إسرائيل غير إنها قرية دارت فيها معركة باتل في حرب الاستقلال بين الإسرائيليين والعرب، والإسرائيليين انتصروا، وهؤلاء العرب هاجروا من القرية وراحوا لقرية الفراديس القريبة، وبعدها المستوطنين وانشأوا فيها كيبوتس اسمه نحو الوضع بيفضل كده لحد سنه 98، لما طالب اسرائيلي في جامعه حيفا بينشر رساله الماجستير بتاعته، اسم هذا الطالب هو ثيودور كاتس. اثناء اعداد كاتس للبحث بتاعه، بيقابل مجموعه من قدماء المحاربين، تابعين للواء عسكري في الجيش الاسرائيلي اسمه لواء الكسندروني، هم دول اللي كانوا مسؤولين عن اقتحام الطنطوره سنه 48 يوم 22 مايو، مع شهادات الناس دي بيكتشف كاتس ان اللي حصل ده ما كانش معركه، الاقتحام اللي, اللي حصل ده ما كانتش مواجهه بين جيشين او بين فئتين بالرغم من محاولات اهل القريه في المقاومه الا ان تسليحهم الضعيف وقله خبرتهم في القتال خلوا المعركه تنتهي من قبل ما تبدا. انا عايز اقول لك ان استسلام الاهالي بعد هزيمتهم ما كانش نجاه ليهم من الموت ولكنه كان بدايه المذبحه. في ليله 22 مايو وصباح يوم 23 استباح الجنود الاسرائيليين قريه الطنطوره كلها، في الاول فصلوا بين الرجاله والستات، الستات اتجردوا من الفلوس والذهب واي شيء له قيمه، واجبرهم الجنود على الخروج من القريه، خرجوا مش عارفين يروحوا فين. الرجاله بقى تم اجبارهم على التجمع عند الشاطئ اللي لسه فيه البيت العربي اللي كنت ب الرجاله دول ما تفتكرش ان هم رجاله كبار وبس اي ذكر كان شكله يدي فوق 13 سنه كانوا بيعتبروه راجل وعندي البيت بطل الحكايه بتاعتنا الشاهد على هذه الاحداث بدات عمليه الاعدام اللي قلنا ان الشهادات اللي سمعها تدي كاتس من الجنود كانت مرعبه اتجمعت هذه الشهادات لاحقا في فيلم اسمه الطنطوره مخرجه اسرائيلي اسمه الين شورتس واحد من الجنود دول قال انهم كانوا بيحطوا الناس في براميل ويضربوا نار على البراميل وانه لسه لحد النهارده فاكر شكل الدم في البراميل واحد تاني قال ان زبط زبط في ضابط جه الضابط ده لاحقا هيبقى رتبه الدفاع طلع وبدا يقتل على الشط واحد ولا الثاني جندي سوري ثالث اسمه اميت كوهين، قال نصا وهو بيضحك كان بيقول I was a murderer I didnt take prisoners ما كنتش باخد مساجين ما بقتل فكر يا عزيزي قتل كام واحد الحياة انت ولا هو يعرف الراجل قال وهو بيضحك والله ما كنتش بعد انا كان معايا ماشين جن فيها 250 رصاصه وخلصته عزيزي لو نحس في اللي بقوله لك ده دي مش شهادات الضحايا دي شهادات الناس اللي قتلت الناس اللي بيحكوا المفروض يكونوا بيحاولوا يخففوا من بشاعه اللي هم عملوه فتخيل هذه البشاعه بعد التخفيف شهادات الضحايا ابشع من كده بمراحل دي لو عايز تطلع عليها موجوده في المصادر، معظم الضحايا اللي نجوا من القتل اتهجروا كلاجئين في مخيمات، بعضهم في سوريا وبعضهم عايش لسه لحد النهارده في قريه الفراديس، بمعنى ان هم راحوا وعاشوا في قريه تبعد كيلومترات قليله عن المكان اللي عاشوا فيه واللي عائلاتهم اتقتلت فيه، كل ده وياريتهم يعرفوا ودهم دول اتدفنوا فين؟ كلها تخمينات، يمكن لحد مايو 2023، لما وكاله اسمها فورنزك اركتكتشر عملت تحقيق ونشرت نتايجه اللي بتحاول تجاوب على السؤال ده، الناس اللي بنتكلم عليهم دول الدفن جابوا صور اتخذت من الجو لقريه الطنطورة من سنه 1946 ل 1949 صور قبل المجزره وصور بعدها وعملوا تحليل الصور دي وقارنوها بخرايط حلال المكان وكمان خدوا صور حديثه بالقمر الصناعي وعملوا 3D موديلنج لكل التغييرات اللي حصلت في المكان وكمان جمعوا شهادات من اشخاص ناجيين من المذبح وطلعوا تقرير بيحدد بدقه اماكن المقابر الجماعيه اكبر اثنين من الاماكن دي موجودين جنب المدافن القديمه بتاعه القريه وتحت موقف العربيات اللي بيخدم على شاطئ وريزور تحت النهارده عزيزي لو دخلت على جوجل عشان تعمل سيرش على الاماكن دي اول حاجه هتقابلك هتبقى حجوزات فنادق واماكن انشطه ترفيهيه رغم ان كل ده مبني حرفيا فوق ساحات اعدام ومقابر جماعيه وكان الشكل اللي عليه التنطوره النهارده هو مجاز او ميتافور عن اسرائيل كلها طبقه رؤية جدا من التحضر والتقدم الغربي وتحت كل ده على عمق متر واحد بس ادل بقية لحد النهارده على القتل والتطهير والاباده العرقيه عزيزي المشاهد الجميل كل أنا حاجه قلت لك ده مصادره اسرائيليه مش مصادر غربيه لا اسرائيليه المصادر العربيه فيها تفاصيل ابشع بكتير بس انا عندي سبب ليه اخترت هذه المصادر لاني عايز اعرض لك بعض الامثله للاصوات القليله الاسرائيليه اللي حاولت تحفر في حاجه زي النكبه واقول لك المصير اللي حصل له. من ذا اونلي ديموكرسي ان ذا ميدل ايست الوحيده في الشرق الاوسط الناس دول بحكي لك عنهم اتنكل بيهم دي كاتس مثلا من العمل لقاءات مع قدماء المحاربين دول اترفع عليه قضيه تشهير من ناس بالتعريف هم مجرمين حرب واتسحبت رساله الماجستير بتاعته مخترت الجامعه مضطر انه هبل بالتراجع عن كل اللي قال وانتهى كاريره الاكاديمي تماما اما بقى اييلو ايزمن اللي هو انشا مؤسسه فورنزك اركتكتشر اللي انت شفت الصور بتاعتهم من شويه دول الراجل ده الحمد لله كان حظه اوفر شويه كتبه اتمنعت بس في اسرائيل وخصوصا كتابه ارض جوفاء لان هذا الكتاب يعتبر دليل ادانه هو الراجل ببساطه شديده بيوضح طريقه الاحتلال الاسرائيلي في بناء المستوطنات بشكل يخنق ويطرد الفلسطينيين تخيل اللي بحكي لك عنهم دول ليسوا حالات فرديه في امثله كتير على اي حد بيحاول يتكلم على النكبه في صعيد ومحاوله منعه من ده لدرجه ان 2011 الكنيست وافق على قانون اتعرف باسم ذا نكبه لو قانون النكبه القانون ده بيدي الحق لوزاره الماليه انها تمنع التمويل والدعم الحكومي عن اي مؤسسه بتتكلم عن النكبه يعني مثلا لو انت جامعه او مؤسسه بحثيه بتبحث في الاشياء وفي بروفيسور هيعمل عندك محاضره عن النكبه فمن حق الدوله انها هتلغي الدعم والتمويل عن الجامعه وبالقانون بالقانون ده كتب كتير ما خرجتش للنور ومقالات ما اتنشرتش وافلام ما اتصورتش كل ده عشان ما حدش يفسد القصه اللي اسرائيل بتحاول تحكيها عن نفسها خصوصا لما يكون حد ده يهودي مش مختار يكون صهيوني، الموقف ده بيبقى غريب، لا ازاي؟ لدرجة إن بيطلق على هؤلاء اليهود اللي كارهين فكرة الصهيونية Self-hating Jews يهود كارهين لأنفسهم، وصف مهين. من أشهر الناس دول Self-hating Jews المؤرخ إيلان بابي اللي شبه اطرد من جامعة حيفا وصاحب الكتاب المشهور 10 Myths About Israel عشر أساطير عن إسرائيل. دي أساطير إسرائيل بتحاول تصدرها للعالم وتحديدًا للخيال الغربي. الحكايه اللي بتحكيها اسرائيل عن نفسها وبتدرسها الاطفال في المدارس كسرديه وطنيه ممكن نبص لها بطريقه من اتنين اما انها مجموعه من الاكاذيب تحت بعض ونقف هنا او انها مجموعه من الاكاذيب تحت بعض بس احنا محتاجين نفهم عشان نفهم ليه العالم مصدقها بالشكل ده السرديه دي بتبدا بالممالك اليهوديه على ارض فلسطين اللي اتدمرت واتهدم معاها هيكل او معبد سليمان ومن سنه 70 ميلاديا تشتت اليهود في كل بقاع الارض ولمده 2000 سنه اتعرضوا لكل اشكال التمييز والاضطهاد اللي بتبلغ ذروتها في الهولوكوست وكمحاوله للنجاه بيقرر اليهود انهم يهربوا ويرجعوا لارض الاجداد ده هو الجزء الاول من القصه اللي بتقدم فيه اسرائيل نفسها لحظه البدايه الضعيفه وبالتالي بتكسب التعاطف معاها وبالتالي يبقى اسهل تشتري منها بقيه القصه بعد كده بقيه القصه مثلا ممكن تشوفها في كتاب جغرافيا الصف السادس في المدارس الاسرائيليه اللي بتوصف عوده اليهود المستوطنين الشجعان اللي اشتروا الارض وبداوا في تعميرها واستخدموا كل وسائل التكنولوجيا الحديثه لو قلت كده وقفت مش كفايه لازم اديك مجموعه ثانيه من التفاصيل عشان ارسم صوره في خيالك فنلاقي الكتاب بيكمل يقول ان المستوطنين وصلوا الارض دي عباره عن اطلال ومستنقعات حفروا آبار مياه عذبة استخدموا أسمدة عشان ينفع الأرض تتزرع، طوروا تقنيات للبناء، وطهروا المستنقعات وردموها، فقدروا يقضوا على الملاريا اللي كانت بتفتك بيهم، وأنشأوا مدن زي تل أبيب، أول مينا في المنطقة. وخد بقى التفصيلة دي، الساحل قدام تل أبيب ساحل ضحّ، فصعب إنك تعرف تعمل فيه مينا، ولكن المستوطنين نيكلز ده لو تاملت معايا الجزء اللي فات هو الهدف منه إثارة الإعجاب ورسم صور عن الناس الضعاف اللي أول ما لاقوا الفرصه قدروا ينجحوا بشكل يا عزيزي بيفكرك بمين بالمستوطن الأبيض اللي راح أمريكا الشماليه عشان يبني الولايات المتحده الامريكيه لحد جزء ده من القصه حاجتين اتحقق التعاطف والإعجاب أي قصه يا عزيزي محتاجه حاجه مهمه أوي محتاجه يكون فيه صراع. في صراع والصراع محتاج شرير الشرير الاول في القصه الاسرائيليه هو وللمفاجاه الانتداب البريطاني ده مش شرير تقليدي اللي بيعطل نرات اليهود بيحاول يجهض حلمهم في بناء دولة خالد عزيز الشرير بيحاول يمنع اليهود من انهم يهربوا من المحارق في اوروبا وييجوا يأمنوا في وطنهم الجديد فبالتالي انت كحد بيسمع القصه دي تذكر هذا الشرير تسيبهم يهربوا يا يعني. ومنتظر اللحظه اللي البطل فيها هينتصر عليه الروايه الاسرائيليه مش بتقدم لك بطل واحد بتقدم لك ابطال ابطال زي مناحم بيجن اسحاق رابين ريال شارون شيمون بريز اللي انضموا لتنظيمات عسكريه زي حجناه وارجل وليح ولو جيت على كيستا هتلاقي هذه كلمه ليح دي معناها المقاتل من اجل حريه اسرائيل فانا بقدم لك هنا قصه فيها تنظيم عسكري اسمه المدافعون عن الحريه كده هتتعاطف معايا وتصدق وتصدق التضحيات والشجاعه اليهوديه اللي بتنجح في اجبار بريطانيا على الجلاء على الخروج وكمان هتفرح معايا ان خروج بريطانيا ده هيبقى استقلال من الاستعمار وتحرر اليهود من الشتات التاريخي وتفرح كمان معايا لما الامم المتحده تعلن قرار 181 في نوفمبر 47 اللي بيقسم ارض فلسطين التاريخيه لدوله يهوديه ودوله عربيه كلنا قلت لك فوق ده يا عزيزي انت عارف ان هو تلفيق اللي انا بح- احاول ابرزه هنا انه ده تلفيق معمول كويس عنده قدره كبيره على الاقناع تخيل لما احكي الحكايه دي كلها لشخص ما عرف في بعد الكلام ده أقوله. ان اسرائيل يوم 14 مايو 1948 اصبحت دولة وليها رئيس وزراء اسمه ديفيد بن جورين ثم أقوله على طول ان بعد يوم واحد من تاسيس دولتك في شرير تاني هجم على هذا الحلم يا عزيزي حكيت فيلم أمريكاني خلاص البطل هينتصر بعد ما قدر يكسب اول شرير والفيلم خلاص هيخلص يطلع له شرير تاني اللي بيتفرج على هذا الفيلم مستحيل يصدق ان الشرير التاني اللي طلع ده مش شرير الشرير التاني ده هو احنا حسب سرديه اسرائيل فبعد يوم واحد من اعلان الدوله سبع جيوش عربيه قررت انها تتحد وتهجم على لهذه الدولة الوليدة عشان تطهرها من اليهود. مصر، الأردن، سوريا، لبنان، السعودية، والعراق، وقوات من عرب فلسطين، كل دول عليك أنت لوحدك. هل القصة بتقف هنا؟ لأ، وبتكمل. الرؤية الإسرائيلية باستدعاء قصة بني إسرائيل، قصة داوود وجالوت. داوود الشاب الصغير الضعيف اللي في يوم من الأيام هيخش في معركة قدام جالوت القوي العملاق، وبسبب إيمان داوود وشجاعته هيقدر ينتصر على جالوت. طبعًا في هذه القصة إسرائيل هي داوود والسبعة جيوش العربية هم جالوت بذمتك. لما أحكي كمان هتصدقني لما اقول لك شيء واقع اكتر بكتير اقول لك ان العرب من ساكني فلسطين خرجوا من ارضهم عشان يدوا فرصه للسبع جيوش عشان يبيدوا اليهود وهتصدقني لو قلت لك ان اسرائيل حاولت بكل الاشكال انها تقنع الفلسطينيين يرجعوا لكن هم اللي رفضوا يرجعوا ارضهم وفضلوا الحياه كلاجئين هل في قصه بتحاول تقنعني ان في ناس رفضوا ان هم يرجعوا يعيشوا في ارضهم ده شيء صعب الاقتناع بيه بس يعني قصة هم بيعرفوا يحكوها كويس فيبدو ان في ناس بتصدق ده ويبدو ان في ناس الحد هذه اللحظه ان اسرائيل ما بتحاولش تعمل اي حاجه غير السلام مع جيرانها يكرعون. وبتنتهي القصة إن إسرائيل ما عندهاش أي حلم غير السلام ولكنها برضو مستعدة دايماً تدافع عن نفسها بدليل إن جيشها اسمه جيش الدفاع وأكيد بعد الملحمة اللي حكيتها لك دي لما أقولك إن جيش الدفاع هو أنبل جيش في العالم أكيد هتصدقني دي يا عزيزي قصة مصوره في الكام بتتكون من اكاذيب كامله وانصاف حقائق ولكن فيها اسرائيل الأندد ويبدو ان هو ده السبب اللي بيسهل التعاطف معاه انا عارف ان القصه مزوره وانت عارف ان القصه مزوره بس يبدو ان المواطن الابيض العادي اللي اهتمامه بالعالم ما تعدىش صلت بيتهم الحياه بالنسبه له ايس كوفي على الاخر انا رأي عبود اقوى مراسل في العالم يبدو كده ان هذا المواطن ما يعرفش انها مزوره لأن العقود طويله جدا اسرائيل استثمرت في احتلال الخيال الغربي بقصد بشكل يسهل ان القصه الحقيقيه تفضل مدفونه تحتها وانا النهارده عزيزي المشاهد الجميل، الأسطورة الأولى هي إن في حاجة اسمها اليهود، كلهم على بعض كده من أول التاريخ، شعب واحد وجنس واحد وآمال واحدة، بيضطهدوا بقالهم لهم 2000 سنة، مش أجزاء، كتلة واحدة، بينما لو جينا نبص على مجتمعات اليهود في أوروبا ومقارنتها مع مجتمعات اليهود في البلاد العربية في نهاية القرن ال19، بس سريعة بس، هتقول لنا إن ده مش حقيقي، اليهود في بلد زي المغرب كانوا ألف في مصر ألف في بداية القرن العشرين، في العراق، في بغداد، وصل عدد اليهود 50000، تقريبا ربع سكان مدينة بغداد. دي كانت جزء من البلاد العربيه اللي هم عايشين فيها يهود عرب امنين على حياتهم وممتلكاتهم ليهم مدارسهم ودور العباده بتاعتهم لا شك ان كان بيقابلهم مشاكل زي اي مشاكل بتقابل اي اقليه ولكنهم كانوا جزء طبيعي من نسيج مجتمعاته والبلاد دي كلها كانت جزء من الدوله العثمانيه اللي كانت متسامحه بدرجه كبيره جدا مع اليهود اللي فيها على الناحيه الثانيه في اوروبا كان اليهود بيواجهوا واقع مختلف واقع خلقته التغيرات اللي كانت بتحصل في اوروبا وقتها لو بصينا على خريطه اوروبا في بدايه القرن 19 اوروبا في الوقت ده من امبراطوريات كبيره الى دول قوميه نيشن الإمبراطوريات كانت مساحة كبيرة جدا، جوا شعوب وأعراق وأديان مختلفة، الملوك بيتورثوا بعض، والأقليات في أغلب الأحيان مواطنين من درجة تانية، أحيانا ظروفهم كويسة وأحيانا لا، المجتمعات اليهودية في الإمبراطوريات الأوروبية كانت أقلية من الأقليات أقليات يهودية مقفولة عن نفسها، عايشين في ما يسمى الجيتوهات، تعاطلاتهم بالعالم اللي حواليهم قليل، وهم شايفين نفسهم مختلفين عنه، ولكن بقى فكرة النيشن ستيت الجديدة دي اللي جت تبدل الإمبراطوريات غيرت هذا الوضع، ألمانيا مثلا تحولت من شوية ممالك متفرقة لدولة ألمانية موحدة، إيطاليا وبولندا معلش انا متلخبط شويه ايه الفرق بين ده وده هل الاسم عندنا يا سيدي الدكتور فوزي البدوي استاذ الدراسات اليهوديه في الجامعه التونسيه بيقول ان النيشن ستيت الدوله القوميه الجديده دي كان بتقدم واقع بواقع جديد ما فيش حاجه اسمها اقليه واغلبيه في حاجه اسمها مواطن كلنا المان او ايطاليين او بولنديين كلنا لينا هويه واحده بتجمعنا اسمها الوطن النيشن حتى لو كان في بيننا اختلافات في الدين او في العرق فكلنا مواطنين مندمجين في وطن واحد رد فعل اليهودي على الفكره دي انقسم قطاعات من المجتمعات اليهوديه كترفض الفكره كانت شايفه ان الطريقه الوحيده عشان يفضلوا يهود وما يندمجوش فينسوا اصلهم وتاريخهم ان هم ينعزلوا ويرفضوا التحديث ويميزوا نفسهم عن الهويات الجديده اللي بتتكون الخوف ده عززوا العنف اللي واجهته كتير من المجتمعات اليهوديه الاوروبيه خصوصا في روسيا وبولندا لدرجه انتشار مصطلح البوجروم كلمه روسيه معناها قتل اليهود تدمير ممتلكاتهم وحرق منازلهم على الناحيه الثانيه في قطاعات في المجتمعات اليهوديه في اوروبا كانت شايفه ان العنف ده مؤقت وهيختفي مع الوقت وإن الاندماج هو الحل كانوا شايفين قدامهم فرصه يتعلموا ويستفيدوا من المعرفه الاوروبيه الحديثه اللي بتطلع طور وينصهروا في المجتمع لما يشتغلوا وظايف حديثه اطباء وشعراء وموظفين بنوك وكانوا شايفين ان ثقافتهم مش هتروح على حاجه الدين واللغه هما اللي يحفظوا ثقافتهم بس في الحالتين اللي كانوا رافضين او اللي كانوا قابلين كانوا شايفين نفسهم مواطنين اوروبيين في بلاد اوروبيه كل اللي بقولك لك ده بينفي ان في قتل على بعضها كده اسمها اليهود في الاخر اليهود دول افراد في مجتمعات احوالهم بتتغير من احسن لاسوء او من اسوء لاحسن على حسب هو امتى في التاريخ وفين في الجغرافيا بينما الرؤيه الصهيونيه بتحاول تعمل وتصور اليهود كحال فريدة في التاريخ والعداء ضدهم ثابت وقدري لدرجة ان مفكر صهيوني اسمه ليون بينسكر يقول عن معادات السامية انها مرض وراثي بلا شفاء وعدوى عمرها 2000 سنة المؤرخ الاسرائيلي إيلان بابي المعادي للصيونيه بيقول ان أسوأ حاجه عملتها الصيونيه كانت التلاعب بالديانه اليهوديه بحيث انها تستخدم الدين كمبرر لتحقيق فكره استعماريه بالاساس معلش يا ابو حميد ممكن تفنطها لي مش فاهم انت أنا اعرفك انت بتحب الحكايات صح عايز حكايه و صراع وكده صح انا قلت من شويه ان في اوروبا كان في يهود قبل الاندماج ويهود رافضين من هؤلاء اللي كانوا قابلين الاندماج كان صحفي نمساوي اسمه تيودور هرتزل نشب من عائله يهوديه غنيه جدا متعلم المانيه وتقريبا من افرد غير شالون علاقته بالدين كانت تكون معدومه بعض الناس بيقولوا ان هو بوردر لاين ملحد انا واحده ابو حميد هيرتزل بتاع الصهيونيه واسرائيل علاقته بالدين كانت معدومه وكان عايز اندمج في المجتمع الاوروبي ده يا عزيزي بنق درامي ده الكامينج اوف ايدج فالجوندره هيرتزل سنه 1894 راح باريس يغطي قضيه مهمه فيزابيت فرنسي يهودي اسمه ألفريد درايفوس الراجل ده اتتهم بتسريب معلومات سريه للالمان قضيه دي يا عزيزي هزت فرنسا الدين المجتمع انقسم ناس بتقيد براءته وناس بتتهمه بالخيان العظم لحد هنا تمام قضية، محاكمة، هتافات، عادي، بنشغل السوشيال ميديا، ولكن اللي ما كانش عادي إن بعض المظاهرات اللي كانت ضد درايفس، هتافاتها كانت بتقول Death to the Jews، الموت لليهود. ده فين يا عزيزي؟ ده في باريس، معقل التنوير والحداثة. صحيح إن بعض المصادر بتقول إن هرتزل كان بيبالغ وإن الهتاف كان Death to the Traitor، الموت للخاين، بس الأكيد في الحالتين إن هرتزل بيعتبر هذا الموقف نقطة تحول. اللي حصل ده خلاه يفقد إيمانه بالإندماج مع المجتمعات. بتاع دلوقتي مايل للإنعزال؟ الحقيقة هو فكه من م الاختيار ثالث، ما كانش معروف ولا منتشر وقتها، ولا ليه جمهور في المجتمعات اليهودية الأوروبية، ألا وهو فكرة كده اسمها الصهيونية. يا نهار أبيض يا إبو يعني اليهود ما كانوش صهيونيين من الأول؟ لا يا عزيزي، الصهيونية. في واقع الأمر فكرة ظهرت في القرن الـ 16. ظهرت فين؟ عند بعض المسيحيين وبالأخص البروتستانت، وبالأخص بالأخص في بريطانيا. فكرة ببساطة بتقول إن اليهود يرجعوا القدس ويبنوا الهيكل كتمهيد لعودة السيد المسيح. فضلت الفكرة دي مكملة كده لحد القرن 19. فكرة عادية موجودة حدش مهتم بيها. اليهود دي قلت تمام هنظبط ونكلمكم مش عايزين نبقى ها؟ عايزين احنا نمشي وانتوا تاخدوا مواطننا لوحديكم فاهمين على فكره بس الصهيونيه اليهوديه في عام 19 كانت مختلفه عن كده وخصوصا صهيونيه هرتس ما كانش الموضوع ببساطه ان اليهود يرجعوا القدس الكاتب المصري السيد ياسين في كتابه الشيخ العقل الاسرائيلي بيحاول يدينا صوره اوضح ومفصله اكتر عن الصهيونيه اليهوديه الصهيونيه اليهوديه فكره عنصريه تشوف ان كل البشر في كل مكان وكل زمان مغروز جوه احماق اعماقهم كراهيه ضد اليهود ده يعني لو جبت لي طفل صغير عنده اربع سنين لسه متعلمش الكلام وسالته انت يا حبيبي بتحب اليهود ولا لا؟ هيقول لك اه عادي، هيقوم الصهيونية مالك لا، هو بيقول كده بس هم من جوه الصهيونيه بتعادي الاخر الغير يهودي وشايفه ان الكراهيه دي محفوره جواه مش لاي سبب غير لانه مش يهودي، وبالتالي الحل الوحيد عند اليهود عشان يبقوا امنين ان هم يعملوا دوله نقيه ليهم من غير اخرين، كلها يهود، لا تقول لي بقى اندماج ولا انعزال ولا تواصل مع الاخر، دوله ليهم لوحدهم، ما حدش يعيش فيها معاهم، او على الاقل على الاقل يعني يبقوا هم الاغلبيه الكاسحه اللي بتحكم، والفكره دي دولة اليهود طبع احمد معلش يعني مين هم اليهود بقى والله عزيزي انا ما عنديش اجابه على هذا السؤال ولكن اقدر اقول لك التعريف الصهيوني الفكره الصهيونيه ان اليهود جنس واحد نقي بيور من اول لحظه لاخر لحظه هم مش مجرد دين اليهوديه ليست ديانه تبشيريه ما بيسعوش ان هم يضموا الاخرين لعقيدتهم ولا يتجوزوا منهم فبالتالي الصهيونيه بتشوف اليهود اقرب لجنس او شعب او عرق نقي ودي كمان فكره عنصريه مش بس كده على حسب كلام الباحث بديع امين ان واحده من الصهيونيه ان اليهود اللي بس الناس تانية. لكن يستحيل يكون في يهودي بيظلم يهودي لكن عزيزي لما قلت لك موضوع السيلف هيتينج جو اليهودي الذي يكره نفسه الصهيونيه بترتبك لما يهودي ينتقدها باختصار يعني الصهيونيه قائمه على اعتقاد ان العالم كله يكره اليهود ان العالم كله معادل للساميه واللي مش معادل للساميه في احتمال يعديه هتل شايف ان الظلم والكره هي ومعاداه الساميه هيبقوا القوه اللي هترشد اليهود للحل او بتعبيره وي ار ون بيبل اور انيميز هاف ميد اس احنا شعب واحد اعدائنا خلونا متحدين صح يا عزيزي فكره بجدها مخيفه ان في حد يقول ان واحد من الناس قايم على كراهيه باقي الناس ليهم، يعني بيتم تعريفك بالناس اللي بتكرهك، وبالفعل يا عزيزي من غير معاداه الساميه مش هيبقى في حاجه اسمها صهيونيه، تخيل يا عزيزي ان في فكره قايمه على ان الكل بيرفضها، وفي اللحظه اللي الكل هيقبلها هتقع، هيتسل كان شايف ان معاداه الساميه هتكون هي القوه الدافعه اللي هتمكن اليهود من بناء دولتهم، باختصار يا عزيزي بعد كل الكلام الكتير ده الصهيونيه كانت فكره ردت على العنصريه ضد اليهود بعنصريه مضاده تجاه كل ما هو غير يهودي، اذا الحل بيبقى ان اليهود يعيشوا في دوله يا فين الدولة دي؟ كان في مط... اقتراحات زي الارجنتين وغاندا ومدغشقر روسيا لان زي ما قلت لك الموضوع عزيز في الاول لم يكن له علاقه بالدين كان المهم انشاء دوله وخلاص نحفظ بها نفسنا من كراهيه اليهود المزروعه في غير اليهود بيقول لك عزيز مفاجأ؟ مفاجاه المفاجأة ايه ان معظم القطاعات اليهوديه اللي هز العرض عليهم الموضوع الصهيوني ده ونعمل لكم دوله وكده عملوا له كده كده؟ لايك وقالوا له هنظبط ونكلمه إيه أسبق بقى انت واحنا هنحصلهم دول مين دول المضطهدين نفسهم اللي استغربوا ليه نهاجر من البلاد اللي عشنا فيها طول عمرنا بنطالب بحقوقنا فيها ولو هنهاجر جديد امريكا اللي فعلا الوجهه الاولى بيدو اوروبا عشان تتحول مدينه زي ما دي نيويورك في اخر القرن ال19 لاهم مدينه يهوديه في العالم عايز اقول لك ان المؤتمر الصهيوني الاول كان المفروض يتعمل في ميونخ بس انترستينجلي انف اليهود الالمان رفضوا الكلام الفارغ ده لدرجه ان كتير من الحاخامات شافوا ان الفكره الصهيونيه دي اصلا تحدي للاراده الالهيه اللي كتبت الشتات لشعب اليهود وقتها هرتس بيفكر في الفكره اللي اتكلمنا عنها قبل كده وهي ان انا محتاج عشان اقنع الناس دي يبقى عندي قصه حلوه جدا حتى لو مش حقيقيه احتاج اسطوره الناس تتلم حواليها في كتابها. تاريخ ال الاسطورة بتقول كارن ارمسترونج الاسطورة حقيقة لانها مؤثرة وليس لانها حقيقة هرتزل فاهم كويس ان يهود اوروبا خايفين من السفر لمجهول مش عارفين هنروح اوغندا نعمل ايه حر قوي هنروح من روسيا نعمل ايه برد قوي تخيل نبقى مضطهدين وبردانين ولكن ماذا بقى 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 لو كانت الوجهة معروفة ومضمونة ومقدسة ونهاية سعيدة لحكاية حزينة دي يا عزيزي كانت الطريقة الوحيدة اللي قدر يقنعهم بيها احنا يا جماعة مش هنهاجر مكان تاني احنا هنرجع وطننا وقتها في مؤتمر الح الحركة الصهيونية أعلنت عن وجهتها فلسطين، وعلى حسب تعبير عالم الاجتماع الأرجنتيني بيدرو بريجير، حول هرتزل حكاية الشتات التوراتية، هذه الحكاية الملحمية المؤثرة لعقد تمليك حديث لفلسطين، عشان تكون الهجرة ساعتها مش حل سياسي وإنما واجب ديني، وبنانا عزيزي بدأ الخلط بين الصهيونية واليهودية، ده اللي بعد كده عمل المغالطة بتاعت إن اليهودية هي الصهيونية وإن معاداة الصهيونية هي هي معاداة اليهودية. ارض بلا شعب هي اشهر الافكار الصهيونيه على الرغم من ان فلسطين في نهايه القرن 19 وبدايه القرن العشرين 20 كانت مجتمع متكامل بيعيش فيها اغلبيه مسلمه ومسيحيين واقليه يهوديه مجتمع رغم تنوعه الديني الا انه كان متجانس ثقافيا يافا اكبر مدينه على الساحل الشرقي كان عايش فيها اكثر من 60 الف فلسطيني وفيها سينمات ومسارح ومينا اقدم من ميناء تل ابيب الحديث بمئه السنين البعثه البريطانيه اللي جت فلسطين لسنه 1871 ل 1877 عملت عن فلسطين موسوعة من 12 جزء وكذبت فيها اسامي 13000 مكان وبالتالي ده بيسيبنا قدام احتمال من اتنين لمعنى كلمه ارض بالاشاع الاحتمال الاول بيقوله عالم الاجتماع الارجنتيني بيدرو بريجيت وهو ان قادة الحركه الصهيونيه اللي بتطالب بالرجوع لارض الميعاد هذه الارض المقدسه اللي هيتحقق فيها كل احلامهم ما كانواش يعرفوا عنها حاجه اصلا لان العالم غالبا بالنسبه لهم كان اوروبا بس كل معلوماتهم عن فلسطين مصدرها حكايات الرحاله والمغامرين وانت لما تكون رحاله مش هترجع تقول للناس في اوروبا انك رحت مغامره اليافه فلقيت فيها حاجات عندنا زي السينما او المسارح كده ريتش هيقع مش اكزوتك كفايه انت يا اسطى رحت الشرق يا اسطى اعمل لي صوره كده عن الشرق البدائي خيام وجمال وقصص الف ليله وليله وارض فاضيه مستنيه عوده اليهود فده التفسير الاول لفكره ارض بلا شعب اما التفسير الثاني فبيطرحه المؤرخ الفلسطيني سلمان ابو سيده بيقول إن أرض بلا شعب دي ده كان النيه الصهيونيه ان هما يخلوا الارض من غير شعب وخلينا نشرح لحد نهايه القرن 19 نسبه اليهود بعد الهجره ما كانتش تتعدى 3% من مجمل فلسطين اللي كانت ساعتها تحت الحكم العثماني وفشلت محاولات هرتسل انه يقنع السلطان العثماني انه يخصص ارض اليهود. السلطان رفض بس ساب الهجره تفضل بتحصل زي ما كان زي ما قلت لك العرب والعثمانيين ما كانش عندهم مشكله مع اليهود لمجرد كونهم يهود انت يهودي عايز تيجي تقعد معانا في سلام اتفضل لا انت صهيوني بقى لا ده استمرت الهجرات وفي سنه 1907 هياسس الصهيوني حيم وايزمان شركه تطوير اراضي في يافا حيم وايزمان ده شخصيه شديده الاهميه في التاريخ الصهيوني يهودي علاقته بالدين تكاد تكون منعدمه يا ابو حميد اللي ما تعرفش ربنا دي المهم الشركه دي هدفها كان شراء الاراضي من الفلسطينيين بشكل منظم لكن على حسب كلام البروفيسور الامريكي والتر لين في مجتمع زراعي زي ده الفلاحين رفضوا يتخلوا عن ارضهم عشان الفلوس لان ارضهم دي اساس حياتهم اساس قوتهم خصوصا ان الصفقه كانت بتشترط طرد الفلاحين العرب بالارض انهم يخلوها ارض بلا شعب عشان نجيب الشعب بتاعنا عشان كده مش هينجح الصهاينه ان هم يشتروا اراضي غير ممن يسموا اللارج ابسنتي لاندلوردز الناس اللي بيمتلكوا اراضي كتير بس مش عايشين فيها زي مثلا احد العائلات اللبنانيه اللي كانوا عايشين في اوروبا واللي في 1910 باعوا 200 كيلو مربع في مرج بن عامر لل لحد هنا يبدو الموضوع بريء يهود مهاجرين من اوروبا جايين يعيشوا في مكان جديد يزرعوا ولكن تنظيم شكل المزارع اللي عملوها ما كانش بيروحي كده قوي اللي عملوا الصهينه اللحظه الاولى واللي استمر معاهم في كل ارض استحوذوا عليها كان كالاتي اولا رفض العمل مع الفلسطينيين في الارض انت مش جاي تشتغل معاهم انت جاي تحل محلهم تذكر القاعدة ارض بلا شعب فبالتالي الشرط ده بيعني ان العماله كلها لازم تبقى يهودي لدرجه ان مجلس بن عابد خرج منه 60 الف فلسطيني وتم استبدالهم بيهود مهاجرين الشرط الثاني كان حراسه الارض اتشكلت فرق حراسه يهوديه اسمها هاشومير، غرض هذه الفرق الحفاظ على هذه الاراضي، لان من اللحظه الاولى بيعتبروا اي حاجه بتحيط الارض معاديه، الحراسه دي هتقوي العلاقه بين اليهود والارض الجديده، ثالث شرط يا عزيزي كان المقاطعه، احنا هنقاطع الفلسطينيين اقتصادي انا مش جاي عشان اتاجر معاهم، انا جاي اعمل منتجات يهوديه واشتغل مع يهود، الشكل ده في التعامل مع الارض كانت استراتيجيه صهيونيه، ربما ساعتها ما كانتش واضحه قوي، ولكنها مش هتتغير كتير من بدايه القرن العشرين وانت طالع، ورغم ان هذه الاستراتيجية بهذا من البدايه الا انها هتثير قلق بعض الفلسطينيين واللي هيبدا يظهر في الجرايد والصحف زي اللي طلعت سنه 1909 وحذرت علنا من الحركة اليهودي للاستيطان ولكن الهجرات فضلت مستمره وقبل الحرب العالميه الاولى زاد عدد اليهود في فلسطين من 24000 ل 50,000 طبعا العدد زاد ضعف ولكنه ما زال ما كانش عدد كبير ده يا عزيزي حسس خطه الاستيطان ان الموضوع هياخد له ولا 100 سنه كمان اعمل ايه ب 50,000 محتاجين يا شباب نسرع الوتيره وزي اي حد عايز يسرع نموه محتاجين مستقبل. ومين المستثمر المثالي في الحلقة دي؟ "بريطانيا". السردية الإسرائيلية المعتادة بريطانيا عدو بيحاول يمنع قيام دولة إسرائيل. بينما يا عزيزي لو جيت بصيت للتاريخ هتلاقي إن الحياة العكس تماما وإن من غير بريطانيا لا يمكن كان المشروع الصهيوني ينجح لحد قبل الحرب العالمية الأولى 1914 وبعد سنين من هجرات اليهود الأوروبيين لفلسطين كان عددهم لا يتجاوز 50,000 بينما عدد الفلسطينيين كان 500,000 وزي ما قلت لك فالقناعة الصهيونية هي إن لو اليهود أقلّف في أي مكان هيتم اضطهادهم، إحنا هنهرب من أوروبا اللي إحنا أقلية فيها عشان نيجي أرض جديدة. فيها برضه وهنا بيتحرك حاي مويزمان وبيمال كده على بريطانيا بقول لكم مش عايزين تساعدونا وتخلصوا مننا نروح فلسطين واحنا كده كده أوروبيين زي بعض هنفتح لكم فرع هناك المصالح بتاعتكم هناك الحقيقة يا عزيزي ان ده خلى بريطانيا توافق فعلا وساعدت الحركه الصهيونيه وسهلت هجرات اليهود الاوروبيين لفلسطين هقولها يا ابو حميد ليه طيب بريطانيا اتبرعت بالمساعدات وات الزهير انتريست والله يا عزيزي عيب السؤال ده لو انت بتركز في الحقيقه ما كنت سالت هقول لك حس بريطانيا في الحرب العالميه الاولى كانت بتحارب المانيا ومين حليفت المانيا الدوله العثمانيه وقتها كانت بتنهار في شويه ابو حميد لا عزيزي بريطانيا كقوة استعمارية في قمة مجدها كان عينيها على بعض الولايات العثمانية أول حاجة كتير من الولايات مش بعضها مين بقى أحد الولايات دي؟ فلسطين بريطانيا عزيزي كان عندها خوف شديد إن ألمانيا تدخل فلسطين وقت الحق. وبالتالي تبقى قريبة من قناة السويس اللي هي بتمثل إيه لبريطانيا؟ بتمثل طريقها لمستعمرتها في الهند لكن أنت تروح فلسطين تبقى قريب جدا من قناة السويس تقفلها لي ما أوصلش في الهند إيه لا طبعا مش بس كده فلسطين موقعها الجغرافي قريب المتوسط والبحر الأحمر. اليابان هي بين أهم عاصمتين عربيتين وقتها، القاهرة ودمشق. وبالتالي بقى، لو انت بريطانيا واحتلتها وحطيت فيها شوية مستعمرين أوروبيين، أكيد عشان تساعدتهم ساعدتهم هيبقى ليه هم ومن هنا الصهيونية اليهودية لقت مصلحتها في طموحات بريطانيا الاستعمارية. دخلت الاستعمار. سنة 1915 هيقدم الوزير البريطاني الصهيوني هيربيرت سامويل وثيقة سرية لمجلس الوزراء، عنوان هذه الوثيقة Future of Palestine مستقبل فلسطين، بيقول فيها إن فكرة إنشاء وطن اليهود في فلسطين فكرة ممتازة ولكنها لا يمكن تتم إلا بانتداب بريطاني كامل على الأرض، هذا الانتداب يسهل الهجرة ويزود عدد اليهود 4 مليون يهودي، بعدها سنة 1917 هيتحول هذا المقترح إلى التزام بريطاني بوعد بيلفور الشهير، رسالة كتبها وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور اللي كان واسمع دي صهيوني مسيحي معادي للساميه. ايه؟ ده ازاي يا ابو حميد؟ ما لسه عزيزي لك من شويه. لا يوجد صهيونيه بلا معاداه ساميه. اقول تاني؟ اقول تاني. الفكره الصهيونيه مدينه المعاداة الساميه. المهم وعد بيلفورد ببساطه كان وعد بانشاء وطن قومي لليهود. بس هنا عزيزي في منكش. وات از وطن قومي فور يهود؟ هل معناها ان يهود اوروبا ييجوا يعيشوا في فلسطين اللي هي تحت الاحتلال البريطاني ولا معناها انشاء دوله يهوديه على الارض؟ دوله سكانها يهود فقط؟ right back. هم اللي بيحكموه معنى ده عايز اقول لك يا عزيزي لم يكن معنى واضح للانجليز نفسهم بس وقتها ما حدش اهتم انه يوضح الفرق وبريطانيا كملت خطتها لدعم هجرات اليهود في السنه نفسها الجنرال البريطاني الليمبي بنون محمد سعد ما عملش حاجه او نده توين وقف هيحتل القدس هيدخل القدس مع فيلق عسكري يهودي ومع هذا الفيلق شاب اسمه ديفيد بنجورين حتى ظني عزيزي ان هم دخلوا زي السكينه في الحلاوه بس لا سنه 1918 كانوا اليهود 50000 والفلسطينيين نص مليون 85% من هؤلاء الفلسطينيين رافضين الوطن القومي اليهودي ده لدرجه ان لجنه بعتها الرئيس الامريكي ويلسون لتقييم الوضع قالت ان عشان وعد مستر بلفور يتنفذ محتاج قوه عسكريه من 50000 جندي ولكن بالرغم من كل ده بريطانيا ما استسلمتش وكملت في خطتها خصوصا ان الحرب العالميه الاولى انتهت انتصار بريطانيا وهزيمه الدوله العثمانيه سنه 1920 بتمنح عصبه الامم اللي هي الامم المتحده قبل الابديت بريطانيا حق الانتداب على فلسطين ساعتها بريطانيا تعين اول مندوب سامي هربرت سامو ده يا عزيزي هيفتح الدنيا على البحر. من 1919 ل 2021 الهجرات اليهودية هتزيد بشكل كبير جدا، هيوصل 185 ألف مهاجر، بينما الصندوق الوطني اليهودي بيشتري 240 ألف فدان من مرج بن عامر في شمال فلسطين، وبتحول فكرة الاستيطان لمشروع أوروبي كامل هتبدأ مظاهرات عنيفة في فلسطين، هتبدأ من يافا، يموت فيها 95 يهودي و64 فلسطيني، وقتها تشرشل هيعلن في يونيو 1922 التشرشل وايت بيبر، هذه الورقة البيضاء بتاعة تشرشل بتقول يا جماعة أنتوا قلقانين ليه؟ ما تصفوا النية، أنا مش شايف أي مصدر لا لا 100 years later عرفت كنا قلقانين ليه؟ عايز اقول لك يا ان بعض المصادر بتقول ان تشرشل كان هو ايضا انتي سيمتك. كان يعني المهم تشرشل حاول يتم العرب ويقول لهم يا جماعه اليهود لن يحتلوا فلسطين انما هيخلقوا فيها مجتمع بما يتناسب مع طبيعه البلد واقتصادها وسكانها صفوا النية. الحقيقه يا عزيزي الواقع والمستقبل هيقولوا كلام عكس اللي كان تشرشل بيقول. اليهود كانوا بيخلقوا مجتمعات مقفوله، مجتمعات مش جايه تندمج مع الفلسطينيين ولكنها جايه تحل محلهم لدرجه ان بعض البلدات اليهوديه خدت استقلال محلي زي تل ابيب، بقى ليها وزارات خاصه بيها، وزارات اشغال وطاقه وميه، وبقى ليها تعليم بلغه منفصله، جامعات زي الجامعه العبريه اللي حضر افتتاحها بيلفور نفسه، وهيفضل الوضع مستمر بالشكل ده، لحد سنه 1929، اعداد اليهود بتتضاعف، مش بس كده، سنه 29 حصل تنظيم لصلاه يهوديه في القدس، تدعو لاحياء الهيكل، وتدعي احقيتها التاريخيه في حائط المبكن، اللي هو عند المسلمين اسمه حائط البراق، وتزامن يوم الحداد اليهودي بتاع هدم الهيكل مع احتفالات فثار الفلسطينيين، دي الثورة اللي نعرفها بثورة البراق 1929. وقتها الفلسطينيين اتفاجئوا بمستوى القمع العنيف اللي البريطانيين عملوه، وما مش بس اعتقلوا مئات الثوار، دول أعدموا كمان قادة الثورة. البريطانيين كانوا بيتعاملوا مع الفلسطينيين على أساس أنهم زي الهنود الحمر أو السود الأستراليين، دي أسامي بريطانية استعمارية، أطلقها البريطانيين على اللي بيشوفوهم شعوب همجية، بينما اليهود المهاجرين دول لأ، دول ناس متحضرين أوروبيين وبيض، الأبيض من برة، الأبيض من جوة. المؤرخ الإسرائيلي ان توصيف سكان فلسطين في المراسلات بين بيلفورد وتشرشل وهيربرت سامويل كان يتم استخدام الفاظ زي العرب او المحمديين كلمه عرب ساعتها مش زي كلمه عرب اللي نعرفها النهارده عرب ساعتها كان بمعنى بدو او متخلفين الخيال بتاع الجمال والخيام ومحمديين مش معناها مسلمين معناها اللي هم أتباع محمد من اخر مره سمعت أتباع محمد دي كان في فيلم فجر الاسلام بس بجد يا عزيز المراسلات دي بتعكس رؤيه بيشوف فيها المستعمر الابيض ان الفلسطينيين جزء من جماعات متخلفه ما ولا خصوصيه كانهم قبائل بدائية أن فرشنت لي تصادف أنها عايشه في المكان ده أن فرشنت وينستون شيرشل هيقول لاحقا وبشكل صريح بيقول أيدونات أجري ذا ذا دوغ إن أمانجر has the final right to the manager even though he may have lain there for a very long time عشان أشرح لك يا عزيز عشان كن عارف يعني مانجر دي بمعنى وجود الكلب في المعلف أو الحظيره يعني لا يعطي الكلب الحق في امتلاك الحظيره حتى لو كان نايم هنا بقاله فتره عارف يا عزيز كنا أصدو من بالتشبيه ده السكان الأصليين لأمريكا وأستراليا وفلسطين طب مين بقى اللي ليهم حق تقرير مصير هذه الارض على حسب كلام تشرشل؟ الاوروبيين المتحضرين، سواء كانوا بريطانيين او يهود، وعلى هذا الاساس بتستمر هجرات اليهود، لحد ما بتوصل نسبتهم سنه 1935 ل 27%، من 3% ل 27%، والمقاومه ضدهم ما بتوقفش، المقاومه ضد الظلم الاستعماري البريطاني، ومن ابرز الاسامي اللي قاومت كان شاب سوري ازهري هيتحول من خطيب مسجد الاستقلال في حيفا لقائد حراك مسلح ضد الانجليز، اسمه عز الدين القسام، وبينضم الاف المتطوعين وبيمولوه السلاح والذخيره ولكن الاحتلال بينجح في قتل عز الدين القسام بعد معركه غير متكافئه جنازه عز الدين القسام هتكون نواه حراك في فلسطين هيتحول لاحقا هذا الحراك الى اضطراب شامل من ابريل الى اكتوبر 1936 شراره الثوره العربيه الكبرى البريطانيين قدام الثوره دي اتجننوا غالبا اتفاجئوا ان ذا دوغ ان ذا مانجر بيقاوم ما بين سنه 36 و 37 هيقتل البريطانيين الف فلسطين وهيعتقلوا اي حد بيشارك في الثوره واسمع دي وبعدها يفجروا ويهدموا شوفها بس، فيه أكتر من 200 بيت اتهدم، بريطانيا عزيزي ايده المستوطنين اليهود كل حاجه سهلت هجرتهم خلقت مناطق فيها مجتمع يهودي متماسك في مؤسسات وبنيه تحتيه حرب الثوره الفلسطينيه ودمرت قيادتها واستمرت في القمع لدرجه ان سنه 40 10% من الرجاله الفلسطينيين 10% كانوا بين قتيل منفي او معتقل وفوق كل ده بريطانيا رسخت الافكار العنصريه ضد ابناء الاراضي المستعمره الآخر البريطانيين علموا اليهود كل حاجه غلط بس لسه ناقص حاجه طب عمو ما تقولش عشان سجاير الحاجه عزيزي اليهود من البريطانيين هو موضوع الاستعمار ده حلو واي نوت وبالفعل يا عزيزي الطموح الصهيوني الاستعماري هيزيد والحاجه الثانيه اللي البريطانيين هيساعدوا فيها الصعايمه هو تطوير القدره العسكريه اللازمه لتنفيذ هذا الطموح سنة 37 هيتشكل لجنه اسمها البيل كوميشن هتقترح تقسيم الارض بين مليون عربي و400 الف يهود ثلث لليهود وثلثين للعرب الفكره ان الفلسطينيين كانوا حرفيين في كل مكان فبالتالي هيشكلوا اغلبيه حتى في الجزء اليهودي قدام اللجنه دي هيقول ان سكان فلسطين هنا dogs in manger بالتالي هنطرده صحيح ان بريطانيا ما نفذتش اقتراح اللجنه دي كانت عايزه تنفذه بس تراجعت ولكن استاذ التاريخ بجامعه أكسفورد يوجين روجن بيقول ان لجنه بيل هتبقى اول من يقترح فكره الطرد او التهجير انت بقى لا تشتري ارض وتعمل لي مستعمرات مقفوله لا انت هتطرد السكان بقوه من ارضهم وتخلق اماكن متجانسه عرقيا ودينيا لناس تانية هل عزيز تفتكر الموضوع يوقف هنا عزيز ان الطموح الاستعماري عند الحركه الصهيونيه بدا يزيد كده ما حلو فكره الطرد دي بس ايه رايك بدل ما نطردهم من 3 فلسطين احنا نطردهم من فلسطين كلها لاحقا مدير الوكاله اليهوديه جوزيف فيتس هيقول جمله ويا ريت تسمعها كويس لن يكون هناك ارض لشعبين طموح المستوطنين كبر لدرجه بدا تتجاوز البريطانيين نفسهم الحاجه الثانيه اللي اتعلمها المستوطنين اليهود من البريطانيين هي قوه العنف اللازمه لتحقيق هذا الطموح هنو ده عزيزي حصل بالتدريج من سنه 1937 ل 1939 هيقوم اليهود واسمع دي هيقوم اليهود بإرهاب غير مسبوق انت يا ابو اكيد بتقول ارهاب بشكل بلاغي صح حرفيا يا عزيزي ارهاب الارهاب البلدي اللي بنسمع عنه في التلفزيونات بيبعتوا سيارات ملغومه في اسواق حيفا والقدس اتلت اكتر من 70 فلسطيني كل ده تحت سمع وانظار البريطانيين يعني عزيزي لو سمحت ارجوك انزل شوف المصادر انا مش بقول لك حاجات عشان انا عربي بقى وقوميتي وناسي واهلي ارجوك شوف المصادر عشان هذه الحلقه خصيصا جبنا مصادر اسرائيليه منعدي عارف بريطانيا عملت ايه وهي شايفه ده كله بيحصل تحت عينها زودت قواتها في فلسطين جندي فلسطيني واعتقلت 9000 في ظروف وصفها يوجين روجن بكونسنتريشن كامبس بس بالرغم من كل ده وهذا التدليل البريطاني بريطانيا زيها زي اي امبراطوريه مش هتفضل موجوده للابد اليهود عشان يحمي مصالحهم كان لازم يبقى ليهم جيش مستقل بحيث مصيرهم ما يكونش مرتبط للابد ببريطانيا خصوصا ان بدا يحصل زي ما تقول كده كونفليكت اوف انتريست تضارب مصالح لان مع بدايه الحرب العالميه الثانيه سنه 1939 بريطانيا اسمع دي من الهجره اليهوديه لفلسطين وتحط ليمت 15000 في مهاجر سنويه عشان تحاول تقلل التوترات في المنطقه العربيه وتركز بقى وتخمحخ في حربها مع هتلر في حرب عالميه تانية شغاله اللي كان وقتها فعلا بيحصل انطهاد حقيقي لليهود في اوروبا انت يا عزيزي ان اللحظه دي خلقت صدام بين الطرفين بس بالعكس مع بدايه الحرب ألف جندي يهودي بينضم للجيش الانجليزي ويشارك معاه في الحرب العالميه انا بقول لك المعلومه دي ليه عشان هناك هيكتسبوا خبره مهوله انت لعبت دور الابطل انت اتمرن مع الجيش الانجليزي وصاد المكينة الالمانيه فانت في ومع العصابات اليهوديه اللي كانت بتعمل الارهابيه دي هتتحول واحده واحده الى كيانات عسكريه منظمه زي اشهرهم اللي قلت لك على اسمها في اول حلقه هجنة وعصابات ثانيه زي شترن وارجون الهجنه هتتحول من عصابه الى جيش بيمتلك فريق جوي وعلى حسب كلام المؤرخ كيلان دبي الحركه الصهيونيه بامتلاكها سلاح عسكري منظم هتفيت تفكر الله لا طب ليه نعمل تهجير ما نعمل اباده ليه نطرد العرب ما نصفيهم اصل معلش يعني في السنين دول اثبته انهم لا بيبطلوا الحرب ولا بيبطلوا صواريخ وحتى لو عرفنا نطردهم هيرجعوا يعني الوطن بتاعنا ده جينا بس لليهود بس عشان كده بينما الجيش البريطاني بيحارب بشكل نظامي كانت العصابات اليهوديه بتتدرب على نوع مختلف من الحروب الجنرال البريطاني بورد وينجيت هيكون اول شخص يدرب اليهود على احتلال القرى وعلى حاجه اسمها حروب الداخل وعلى حسب كلام ال فالشخص ده هيبقى اول حد يزرع في وجدان الصهاينه فكره الاثنيك كلينزنج التطهير العرقي لدرجه ان مشيد ايام هيصف هذا الجنرال البريطاني بالمعلم الاول في هذا الوقت كمان يا عزيزي هتبدا العصابات اليهوديه في دراسه كل قريه فلسطينيه تعرف مداخلها ومخارجها تمهيدا لاقتحامها لاحقا عشان اطهرها ده اللي بيسميه ايلام بابي مشروع ملف القرى المهاجرين الاوروبيين اليهود كبروا واتعلموا بقى جيش مدرب وقادر يحط خطط وده يظهر شعور ان بريطانيا حليف اه وكل حاجه بس الحرب دي موقفه مصالحنا في فلسطين تخيل ما لين الهجرات اليهود يا عم وقتها عزيزي حصل انقسام بين الصهاينه بقياده ديفيد وشايف ان هو ضد الهجرات آو بس بريطانيا لسه حليف الأهداف الصهيونيه وعلى الناحية كان في راي عصابات الارجل والاشتر ان بريطانيا تحت ضغط الحرب وخوفها من عدم الاستقرار في المنطقه العربيه تحولت الى عقبه في طريق المشروع الصهيوني ووصل التوتر لذروته لما سفينه اسمها سفينه باتريا الفرنسيه وصلت قرب ميناء حيفا وكان عليها اكثر من 1800 مهاجر يهودي من غير موافقه بريطانيا وقتها العصابات اليهوديه هتفجر جنب من السفينه وتضحي ب 240 راكب يهودي عشان تجبر السلطات البريطانيه ان هم يستقبلوا باقي ال 1800 واحد يقول لي ابو حميد يعني هم السفينه الناس اللي عايزين يدخلوهم عشان يكبروا بريطانيا عايزين مشهد جميل انا عايز اقول لك ان كان هناك كلام بين شتيرن والنازيين راحوا اتقابلو في لبنان عشان يتحالفوا مع بعض انت متخيل النازيين اللي بيعملوا معسكرات تعذيب وهولوكوست واباده لليهود في اوروبا عصابه شتيرن الصهيونيه كانت بتحاول تتحالف معاهم وبالفعل اتقابلو في لبنان لمجرد ان هم شافوا ده ممكن يصب في مصلحتهم وثاني ده مش كلامي ده كلام يوجين روجن استاذ التاريخ والشرق الاوسط في جامعه أكسفورد الحركة سوهينين عزيزي ادركت ان بريطانيا بعد الحرب العالميه الثانيه حتى لو انتصرت مش هترجع امبراطوريه عظمى تاني في كتابها الجريمه الغربيه بتقول فيفيان فورستر ان اوروبا كلها كانت مأزومة في الحرب لدرجه ان كل دوله اوروبيه قللت عدد اليهود النازحين ليها وخلقت ما سمته الكاتبه بالمصيده الهتلريه واخد بالك من دي دول اوروبا رفضت استقبال اليهود فساعدت على الهولوكوست على الناحيه الثانيه الحركه الصهيونيه كانت مدركه هذا الموقف وعرفت انها بالصلاه النبي كده لو عايز حليف حقيقي حليف جديد بدل بريطانيا فلازم يكون حليف من خارج أوروبا تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1942 هيقيم الصهاينة البالتيمور كونفرنس لجمع مؤيدين في أمريكا وبين توصياته ان النظام العالمي الجديد اللي هيتولد بعد الحرب هتكون دولة اليهود جزء منه المفتوحة لاستضافة كل يهود العالم هنا عزيزي الحركة الصهيونية بتحاول يكون لها دور في مصالح الامبراطوريات العالمية قدمت نفسها كحل مثالي لفائد يهود أوروبا كمان قدمت نفسها كألاي أليف جديد للقوه الوحيده اللي ما تاثرتش في الحرب. هنا يا عزيزي تسألني سؤال امريكا وهي لسه في نص الحرب العالميه الثانيه ليه قبلت تلعب دور الاسبونسر الجديد؟ ها يا عزيزي زي ما حكيت لك في الاول امريكا اكتر دوله في العالم ممكن تفهم الحلم الصهيوني في مذكراتها هارد تشويسز بتقول المرشحه الامريكيه هيلاري كلينتون ان الامريكان شعب اغلبه مهاجرين هربوا من بلادهم لحلم في بلد بعيده هيلاري كلينتون بتقول نرى في قصه اسرائيل حكايتنا صحيح الامريكان مش هيكونوا الشعب المقدس المختار بس على الاقل هيكونوا حلفاء ولا هي يحقق الحلم اللي هم حققوه، ده طبعا غير مصلحه امريكا من وجود حليف زي اسرائيل في منطقه زي الشرق الاوسط، فنقدر نور نوعا ما كان وين وين سيتويشن، وبالفعل اتأمّن الحلف الجديد بين الحركه الصهيونيه والولايات المتحده الامريكيه، اللي هتبدأ تبعث التمويلات لدرجه ان الهجانه هيصبح عندها مصانع تسليح، طبعا يا عزيزي الانجليز هيشوفوا ده، يتفاجؤوا ويدركوا ان الصفقه التاريخيه بين الانجليز والصهاينه كانت من طرف واحد، كانت من طرف واحد، كانت علاقه توكسيك، بريطانيا عماله تدي تدي, تدي 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 وفي الاخر تروح يا امريكا ده انا حتى لما احتجتك وقت الحرب العالميه الثانيه وقلت لك والنبي هدي الهجرات بتاعه اليهود شويه العرب مصدعيني عملتي ايه ها وستيرن اللي راح اتكلمني مع النازيين، هو في ايه بريطانيا يا عزيزي انهارت بريطانيا كانت عماله تستثمر في المشروع الصهيوني عشان يبقى عندها كيان يخدم مصالحها في المنطقه عشان تكتشف ان ده ما كانش اوبشن في الكتالوج الصهيوني بريطانيا كانت بتربي وحش وبتكبره وبتغذيه ومتخيله انها ماسكه سلسله الوحش ده, بيديها. ده وحش اللي هي عملته كان وقتها بيبدأ واحدة من أعنف الموجات الإرهابية ضد مين؟ البريطانيين نفسهم سنة 1946 هتقوم عصابة الأراجون بتفجير فندق الملك داود مقر الإدارة البريطانية هيفجروا عزيزي بـ 200 كيلو متفجرات وهيقتلوا 91 بريطاني سنة 1947 هتفجر الأراجون نادي الضباط بالقدس بعدها هتيجي لفلسطين سفينة اسمها إكسوس عليها 4500 ناجي من الهولوكوست عايزين يخشوا فلسطين فالإنجليز يرفضوا يا جماعة ده أكتر من العدد المسموح ويقوموا بعدين المركب لفرنسا فتحصل أحمال شغب فيتحكم بالإعدام على ثلاثة من الأراجون يوم الأراجون خاطفين اثنين جنود بريطانيين ويعلقوهم مشنوقين في حقولنا تانية في رسالة واضحة للبريطانيين امشوا وي نو لونجر نيد يو المفارقة يا عزيزي إن قائد الأراجون اللي بريطانيا خلته مطلوب للعدالة مين تفتكر الشخص ده يبقى مناحم بيجن اسمع عزيزي مفارقة مناحم بيجن رئيس الوزراء المستقبلي لدولة اسرائيل اللي هيحصل على جائزة نوبل للسلام بريطانيا كانت بتعتبره إرهابي. كاج عادي، متخيل عزيزي واحد بريطانيا كانت بتصنفه إرهابي حاصل على جائزة نوبل للسلام. خلال السنوات الأخيرة للانتداب البريطاني هيتسجل 500 عمل إرهابي لليهود وهيقتله أكتر من 169 بريطاني. استهداف للبنوك والبنية التحتية، استخدام أساليب إرهاب جديدة على العالم، زي إيه؟ زي الطرود الملغومة، أحط لغم في طرد وأبعته لواحد فينفجر فيه، إرهاب دليفري، ده الإنوفيشن في الإرهاب. عزيزي المشاهد الموضوع مؤثر على بريطانيا لدرجة إن في إنجلترا هيحصل هجوم انتقامي على 300 منشأة يهودية. مش بس كده، مع رفع شعارات السفاستيكا النازية اللي بتشجع على إبادة اليهود. احنا بنتكلم على فين؟ بنتكلم على إنجلترا، بعد سنتين من الحرب العالمية الثانية قدام النازيين. الإنجليز رفعوا الأعلام والشعارات بتاعة النازيين. لا يا جماعة صلوا على النبي، ما يصحش كده. قد تظن أن المفارقات انتهت، إن القوة البريطانية في فلسطين ساعتها اللي فيها 75 جندي مش هتقوم بأي إجراء ضد العصابات الصهيونية، بل على العكس، هتقبض على أكتر من 300 فلسطيني بتهمة حمل السلاح. يا جماعة، أنتوا بتشوفوش؟ مش إحنا. المفارقة دي وقف عندها المؤرخ الإسرائيلي أبي شليم وقال إن الانتداب البريطاني بيشيل المسؤولية الأخلاقية إنه يقاوم ويمنع قيام دولة فلسطينية لحد آخر لحظة، لحد سنة 47 لما تقرر بريطانيا إن هي خلاص مش هتخسر جندي تاني في هذا الصراع، وتقوم رامية الموضوع على الأمم المتحدة وتقول لها حل أنتِ بقى المشكلة دي، أنا ضهري وجعني. يجين وهو مؤرخ إنجليزي. يقول حاجة في لغايه السريالية بيقول إن أكتر بلد بتقول إنها بتحارب الإرهاب ماشة الإنجليز بالإرهاب تاني عزيزي ده مش أنا اللي بقول ده مستر يوجين بتصدر الأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين 181، واحد, واحد. بتقسمها لست مناطق، ثلاث مناطق عربية وثلاث مناطق يهودية، والقدس تحت الإشراف الدولي، 56% من الأرض هتروح للدولة اليهودية، أغلبية الأرض هتروح لليهود، بالرغم من إن عدد الفلسطينيين كان ضعف عدد اليهود، سنة 47 كان عدد الفلسطينيين مليون و200 ألف وعدد اليهود 600 ألف، والفلسطينيين كانوا يمتلكوا بشكل قانوني، اسمع دي، 94% من الأرض، 80% من الأراضي الزراعية، عدد سكان أكبر، عدد أراضي أكتر، وفي الآخر 56 للناس الاقل اللي هم كانوا ساعتها بيمتلكوا 6% بس من الارض، التقسيم ادى للصهاينه ارض اكبر بس ما يديهم مدن متجانسه عرقيا، اداهم مدن زي يافا غالبيه المدن دي من العرب. المؤرخ ايلان بابيه بيقول ان ما كانش في حد في العالم يتصور وقتها ان حركه تحرر وطني في فلسطين هتتقسم الارض بينها وبين مستوطنين، ولكن افتكر الهدف الاول للصهيونيه كان ان اليهود ما يعيشوش مع اخر، مع اخر مختلف عنهم، وافتكر ان الحلم الصهيوني كبر من مجرد دوله على جزء من فلسطين الى فلسطين كلها لما تسأل الجنرال دارسي عن وضع الأرض في فلسطين، قال إن بعد خروج بريطانيا فالوكالة اليهودية بتسيطر على كل فلسطين، الهجنة جيش منظم تعداده 35 ألف، وفي كوماندوز البلمغة، عددهم أكثر من 10,000، والأرجن والشتيرن، قوة عسكرية كبيرة ومنظمة وعندها خبرة، بينما الجبهة العربية الناحية التانية كانت أبعد ما تكون عن التنظيم، دول عربية يا عزيزي لسه خارجة من حرب، ومن احتلال لم تتعافى منه، وبجيوش منهكة، ومصالح متضاربة، البلاد العربية هتفتح باب التطور في انقاذ فلسطين عشان يتكون بشكل مرتجل جيش من 4000 متطوع هيتسمى هذا الجيش جيش الانقاذ ورغم حماس واخلاص اصحابه الا انه في النهايه جيش غير منظم وحتى جوه فلسطين إيلان بي بيقول ان الجهود بدل ما تتحد اتقسمت بين قاده زي عبد القادر الحسيني وفوزي القواجي وحسن سلام هيقوم بعمليات منفصله ولكنها هتفقد تاثيرها كل دي يا عزيزي كانت محاولات عربيه وفلسطينيه لرفض قرار التاسيس بس على الجانب الصهيوني كان بيحصل حدث تاني اكثر خطوره خلي بالك انا لسه ما دوله إسرائيل. ولا حرب في آخر سنة 47 اللي بيحصل فيها اجتماعات مكثفة بالهجانة، فاكر يا عزيزي مشروع القرى اللي جمعوا فيه معلومات عن كل القرى الفلسطينية، ساعتها هيتحول للخطة المشهورة دالت، خطة تطهير عرقي كامل وجاهزة على الورق ولكنها محتاجة تجربة حقيقية، بروفا البروفا هتحصل يوم 15 فبراير 1948، لما يقود قائد البيل ماخر إسحاق رابين الحائز على جايزة نوبل للسلام بالمناسبة، هيقود هجوم على قرية قيصرية في منطقة حيفا، والهجوم هيطرد 1500 من الصهاينة هيهاجموا خمس قرى عشان يطمنوا لكفاءه مقاتليهم ويطمنوا كمان ان بقايا الجنود البريطانيين اللي لسه ما مشيوش مش هيتدخلوا العصابات بتبدا بهجوم منظم على القرى اللي حوالين القدس حد يقول يا ابو مش القدس دي المفروض بره قرار التقسيم انا لسه شايف الخريطه اللي انت مرهاني حرف عزيزي ديفيد بينجوريو في احد المرات اتسال على حدود اسرائيل فقال ان احسن تعريف لحدود اسرائيل هو ابعد مكان يقدر يوصل له الجندي الاسرائيلي الحركه الصهيونيه منذ حركه ارض تتوسع تتوسع تتوسع، أصل ليه نلتزم بحدود ما كانتش موجودة أصلًا لما جينا، إنما إحنا اللي خلقناها بنفسنا، وكل يوم الحدود بتتخرق وبتتغير، إمبارح كان معانا 6%، النهارده 55%، ولو اتحركنا شوية مش عارفين هتبقى كام، كده كده بالقوة الصحيحة العالم هيقبلها بالأمر الواقع، العقيدة دي هتحكم الحركة الصهيونية من بدايتها ولحد دلوقتي، في البداية هتكون الاستراتيجية حصار كل قرية يقابلوها من ثلاث جهات، وهيسيبوا منفذ واحد بس، عشان السكان بتوع القرية يمشوا ويبقوا لاجئين في مكان ثاني، يب هيحتاجوا ان هم يستعرضوا قوتهم بانهم ما يسيبوش منفذ للهروب، زي اللي حصل في دير ياسين يوم 9 ابريل 1948، دي قريه هاديه فيها 700 بني ادم، فيها فلاحين وتجار ومسجد ومدرستين ونادي رياضي، في يوم واحد هيتقتل 250 شخص، تقريبا ثلث القريه، كل واحد هيشوف اهله بيموتوا قدام عينيه وعارف انه هيحصلها، وبالرغم من ان مركز البوليس البريطاني على بعد 3 كيلو بس، الا ان ما حدش منهم اتحرك، استعراض ارهابي، هذا الاستعراض هيتسبب في ان 75 الف فلسطيني يسيبوا بيوتهم في يافا وحيفا والقدس ويهربوا التطهير العرقي مش بس بيتوقف عند الطرد والاباده انما كمان زي ما شفنا في القصه الاولانيه محو اي ذاكره للمكان الضحايا دول ما كانوش هنا على بعد كيلومتر واحد من موقع دير ياسين هيتبني فاشمياد ده يا عزيزي للمفارقه متحف للهولوكوست عشان يصدق التعبير لإيميل حبيبي محرقاتكم نكبتنا وفي الوقت اللي العصابات بتاخد فيه القرى بالقوه والارهاب الانتداب البريطاني هيسلم اليهود الموانئ وهو ماشي وهيسلم 2700 و50 محطة قطر و3000 كيلو من الطرق و37 معسكر مجهزين بالأسلحة وقطع الغيار، الإنجليز حرفيًا جم بنوا دولة ومش وعلى حسب الرواية الصهيونية إن أزمة اللاجئين الفلسطينيين سببها نداء الجيوش العربية للسكان بأنهم يمشوا تمهيدًا لدخول الجيوش، ولكن المؤرخ إلان بابيه بيقول إن أصلًا أصلًا نص اللاجئين الفلسطينيين اتطردوا قبل ما الحرب تبدأ، اتطردوا قبل مايو 48، قبل ما الجيوش العربية أصلًا ما تدخل، من بين 530 قرية اتدمروا في النكبة نص هذه القرى تم تطهيرهم عرقياً تاني كل ده قبل مايو 48 المؤرخ أفشلين بيؤكد أن أزمة اللاجئين بدأت في النص الأول من 48 ولكن لم تكن الحرب سببها مش الحرب هي السبب يوم 14 مايو 1948 بيتم إعلان دولة إسرائيل، اللي طبعًا كجزء من السردية بتعلن عن نفسها كداوود صغير أمام جالوت عملاق، الوقت اللي كل عمالقة العالم أو القوى العظمى فيه اعترفت بيها بسرعة جدًا، لدرجة إن دولة زي أمريكا اعترف رئيسها هاري تيومن بإسرائيل بعد 11 دقيقة بس، ثاني يوم بعدها على طول 15 مايو 1948 هتعلن الجيوش العربية دخول الحرب، وهتصدر نيويورك تايمز عنوان Jews in grave danger in all Muslim lands، اليهود في خطر مميت على أراضي المسلمين. ده خبر لو تعملته بيلعب على وتر الهولوكوست دي دول قايمه والبروباغندا بتاعتها جاهزه بعد يوم واحد من تاسيسها واحده من اكبر صحف العالم كتبت كده وفي الوقت اللي اعلان فيه بيوحي باقليه يهوديه في مواجهه ند جارف من المسلمين لو قربنا للصوره شويه هنلاقي ان الجيوش العربيه السبع جيوش دول كان عددهم صغير جدا حوالي ألف جندي كان يفكرك يا عزيزي ان هذه الجيوش لم تكن جيوش نظاميه بالشكل اللي احنا متخيلين دي جيوش لدول بعضها كان لسه تحت الاحتلال على الجانب التاني بقى جيش اليهود كان بدأ الحرب خمسة الف. على اخر الحرب 100000 هل يتخيل انسان ما سمعش الحلقه اللي انا عمال اتكلم فيها دي ان الجيوش العربيه كانت جيوش نظاميه وخسرت قدام مجرد مجموعه من العصابات ولكن بعد كل هذه الحلقه فانت اكيد عرفت ان ما كانتش مجرد عصابات دي الناس كانت بتتمرن مع الانجليز وبيشاركوا في الحرب العالميه الثانيه وبيعملوا عمليات واخدين تمويل وبيحاربوا بقالهم سنين ودول غربيه مسلماهم معسكرات مسلحه جاهزه ده ان الجيوش العربيه كانت لسه شايفاها مجموعه عصابات ومش مقدره باقي المعطيات وده اللي خلى الشعوب العربيه تنصدم من الهزيمه ازاي ما موعد جيوش نظامية بتخسر قدام شوية عصابات، بس زي ما قلنا دي ما كانتش مجرد عصابات، دي مجموعات مسلحة عملت مجازر أثناء الحرب، زي قصف اللد والرملة ومذبحة الطنطورة اللي اتكلمنا عنها في أول حلقة وعلى حسب كلام إيلان بابيه المذابح ما بقتش تتعمل لما بقى فيه ضرورة ولا حتى كجزء من استراتيجية معينة، بقت بتحصل لمجرد إنها تحصل، أو على حسب وصفه بشكل كامل لم يعد يرى الصهيوني أنه يقتل بشرًا. في اغسطس 1948، وبعد هزيمه الجيوش العربيه وخروج مئات الالاف من اللاجئين الفلسطينيين للبلاد المحيطه، هيزور الكونت برنادوت، مبعوث الامم المتحده، فلسطين ومخيمات اللاجئين في الاردن، وهيشوف مشهد مخيف، هيقول سيكون اهانه لمبادئ العدل ان يحرم هؤلاء الابرياء الضحايا من حق العوده الى بيوتهم، الحمد لله الامم المتحده بتتكلم، القانون الدولي، بس للاسف يا عزيزي بلوت ويست. الكونت هيموت، يا ساتر يا رب عربيه ولا ايه يا لا يا عزيزي حادثه اغتيال، عصابه اشتر مشاركة مين؟ اسحاق شمير اللي هيكون بعد كده كالعادة رئيس وزراء اسرائيل. حس عزيزي دي متطلبات المنصب. بحلول ديسمبر سنة 48 هيحتل اليهود 85% من القدس خارج البلدة القديمة، قدام عيون مراقبي الأمم المتحدة. المؤرخ الإسرائيلي هيليل كوهين بيقول إن آلاف من اللاجئين من سفورية والقرى الأخرى اتحصنوا بمدينة النصرة المسيحية اللي بنجوريا خاف يدمرها عشان مكانتها في العالم المسيحي. دي يا عزيزي مدينة المسيح، والله يكتر خيره أبو حميد. وهؤلاء الآلاف من اللاجئين شكلوا نواة. للاجئين الداخل الفلسطينيين اللي جوا الدولة الجديدة اللي هتتكون العصابات اليهوديه استمالت مسيحيين من قرى زي البصه قالت لهم ارجعوا بس من غير السكان المسلمين ليه عشان يكرسوا فكره ان في قرى مسيحيه امنه وبالتالي حربهم تبقى حرب دفاعيه ضد العرب والمسلمين الا ان المسيحيين الفلسطينيين اللي بالبصه رفضوا العوده من غير المسلمين الفلسطينيين في 11 ديسمبر الامم المتحده هتصدر قرار 194 بتقول ان كل لاجئ تم طرده له حق العوده كام لاجئ دول يا ابو حميد كام واحد خرجوا من النكبه ألف انسان وده سنه 48 وبعد مرور 75 سنه العدد ده هيبقى 5 مليون لاجئ الباحث بيدرو بريجر الراجل الارجنتيني اللي قلت لك اسمه كذا مره في الحلقه خلال زيارته لمخيمات اللاجئين بعد عقود من النكبه لقى ان الاطفال بيعرفوا نفسهم باسامي القرى اللي خرج اجدادهم منها الطفل ده ما يعرفش اي شيء من القريه غير اسمها عمره ما راحها عمره ما شافها بس لسه بيعرف نفسه بيها ولسه معاه مفتاح بيت جده القديم اللي طرد منه وبتفضل الاجيال بتتورث المفاتيح حق العوده اللي ادته الامم المتحده للفلسطينيين سنه 49 زي ما انت عارف يا عزيزي ما بس قدامه اسرائيل صدر حق عوده اسطوري سنه 1950 اي يهودي من حقه العوده لاسرائيل اللي بتمثل امتداد دوله اليهود بعد الغزو الروماني سنه 70 ميلاديا من 2000 سنه دي حاجه مضحكه حد عمره ما عاش في الارض دي ليه له حق الرجوع ليها وحد عاش في الارض دي ليه مش من حقه يرجع ليها الشرط الوحيد للعوده ان الانسان تبقى امه يهوديه يعني تخيل مثلا شخص يهودي روسي اجداده ل 20 جيل ورا عاش وماتوا ودفنوا في روسيا ده من حقه يرجع ده من حقه يروح اسرائيل وياخد الجنسيه والباسبور وحقوقه كامله اول ما ينزل من على الناحيه الثانيه في الضفه الغربيه في نهر الاردن على شماله فلسطين وعلى يمينه الاردن في لاجئ فلسطيني في الاردن بيقف على جانب النهر ده وقدامه الناحيه الثانيه ارض فلسطين ارض وارض اجداده لكنه ما يقدرش يعدي النهر الناحيه الثانيه قانون عوده اليهود هو تتويج فكره بداها هرتزل بتحرير اليهود من شتاتهم وخلق مجتمع نقي عرقيا مجتمع بتاعه هو بس هم اللي يخلقوا حدود ويلغوا الاخر سواء بالتجنب او بالطرد او اخيرا بالاباده بحلول الهدنة في يوليو 1949، قوات الصهيونية مش بس هتاخد 55% من الأرض على حسب قرار التقسيم، لأ، دي هتاخد 78% من الأرض، والأمم المتحدة شوف بقى هتعترف بالحدود الجديدة وهتسميها الخط الأخضر. المؤرخ الإسرائيلي فيدور كاتس، فاكره اللي حكيت لك عنه في أول الحلقة خالص بتاع رسالة الماجستير والتنطورة، هو بيقول إن أخلاقية جيش الدفاع الإسرائيلي بتحيا بمغالطة أبدية، إنهم ما جوش أرض بلا شعب، إنما أرض فيها مليون و ألف فلسطيني كانوا موجودين، ولكن في نظر الجيش الإسرائيلي بشر. يمكن. دي الطريقة اللي الأجيال الجديدة في إسرائيل هتورث بيها الأسطورة مجموعة من الآليات النفسية والإنكار والتبرير تساعدهم يغمضوا عينيهم وينسوا أن مدفون في الأرض دي على بعد متر واحد كل الأدلة الممكنة على القتل والإبادة والتطهير زي ما حصل في الطنطورة هو اللي حصل في كل أرض فلسطين سنة 1948 هيقول ديفيد بن جوريان المهاجر اللي قضى فولته في بولندا انه مش بس اخيرا حقق الحلم، لأ ده كمان بقى مؤسسه او زي ما هيلقبوا اليهود المؤسس الرئيسي للدولة، حلم وصفه بدولة يهودية 100% بدون عرب، مجتمع نقي بالكامل بس لليهود، وان لو اي فلسطيني حاول يعكر الحلم ده هيحصل له اللي حصل للقدس وحيفا، قرى مدمرة وموانئ محاها القصف وشوارع مليانة بالاف الجثث الفلسطينية، واللي حالفه الحظ وعاش اضطرد وعاش لاجئ طول حياته، الشعار اللي رفعته الحركة الصهيونية ارض لشعب, لشعب بلا أرض، كان طول حكايتنا شعار صفري، لا يقبل المساومة أو أي حضور للآخر، يحنا يهم شعار اتمسك به الصهاينة حتى لما كان العرب بيمثلوا 70% من السكان و90% من مكان وبعد 75 سنة من إعلان بنجوريون الحلم، ما زال المجتمع الإسرائيلي محافظ على معدله مهما كان ثمنها، جوا يهود إسرائيليين بيمتلكوا كل امتيازات وفلسطينيين بيعانوا تمييز بكل درجاته، مجتمع بيلخصه قائده الحالي من يمين نتنياهو، إسرائيل ليست دولة لكل مواطنيها، إنما دولة قومية للشعب ال مع اليهودي فقط لو انت فلسطيني عايش على ارض فلسطين التاريخيه حياتك هيحددها من البدايه مكانك وهنقسمها ثلاث فئات فلسطينيين الداخل فلسطينيين الضفه الغربيه فلسطينيين قطاع غزه فلسطينيين الداخل 2 مليون فلسطيني معهم الجنسيه الاسرائيليه بيشكلوا لوحدهم 20% من الدولة ولكنهم مواطنين درجه ثانيه في البدايه هتاخد سنين تعليم اقل من المواطن الاسرائيلي اليهودي لان العرب اللي بيتكلموا 2 مليون مواطن لغه غير معترف بيها ولو اشتغلت وترقيت في الشغل دخلك الشهري من دخل اليهودي الاسرائيلي ولو قلت إن مش مهم انا عايز اركز مع حياتي وعيلتي وبس فالأسف يا عزيزي مش مسموح لك تطلب الجنسيه لعيلتك اللي عايشين بره اسرائيل وحتى لو قررت تنسى اصلك كله وتبقى شخص يهودي فعلى حسب القانون الاسرائيلي فانت غير مسموح لك بده او على الاقل هيتحط معوقات تصعب عليك ان ده يحصل حياه صعبه مش كده خليني اقول ان دي حياه اكثر حظا بكتير من الفلسطينيين اللي عايشين في الضفه الغربيه هناك بيعيش اتنين مليون و الف فلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي المباشر ولكنهم عايشين في ما يشبه السجون قطاعات ببوابات محكمه الحركة من جزء او من سجن التاني بتمر بحواجز عسكريه كتير، لو انت عايش في شارع ممكن يبقى فيه عشرات الحواجز اللي تحول تمشيه مدتها خمس دقائق لتفتيش ممكن يوصل لساعات، وبعد كل ده بيحاوطك اكتر من 130 مستوطنه، غير قانونيه طبعا، بيسكن هذه المستوطنات 500,000 مستوطن، لكن ما بين 2017 و 2021 منح الجيش الاسرائيلي 33 تصريح للفلسطينيين عشان يقدروا يبنوا، الناحيه الثانيه الجيش الاسرائيلي هدم اكتر من 1150 بيت، وادى المستوطنين الغير شرعيين 1100 تصريح بناء اللي بيتهدم بيته وبيتشرد ما يقدرش حتى ينصب خيمه يعيش فيها من غير تصريح من الجيش الاسرائيلي واللي طبعا مش بياخده طب نروح فين صرف قال الله طب كده قافلين حنفيه قوي هيا يا عزيزي ان هما مش قافلينها مجازيا لا لنا حرفيا، الميه اللي المفروض انها حق اساسي لاي انسان بيوصل منها للمستوطن 300 لتر في اليوم، بينما الفلسطيني بيستنى الميه تملى خزانه كل 15 يوم من الحكومه والشركات الاسرائيليه، وغالبا نصيبه اليومي ما بيزيدش عن 80 لتر، ده اقل من 100 لتر اللي قررته منظمه الصحه العالميه، وده مش نقص الميه، انما تمييز متعمد في التوزيع بين الفلسطيني والاسرائيلي، ولو انت عايش في غزه هيكون ردك وإنت عندكم ميه اصلا؟ في غزه بيعيش 2 مليون انسان في مساحه 360 كم مربع، مفيش حواجز، مفيش بوابات ده لان القطاع اصلا كله محاصر ما بيربطهمش بالعالم لا ميناء ولا مطار ولا ما مفيش شيء بيدخل او بيخرج غير باذن الجيش الاسرائيلي لدرجه ان بعض المصادر بتقول ان الجيش الاسرائيلي بيتحكم في عدد الكالوريز اللي بتدخل للمواطنين جوه القطاع بيحسب في قد ايه داخل على عدد السكان وبالتالي كل واحد هياخد كام كالوري في اليوم ارض القطاع معظمها غير صالح للزراعه المياه الجوفيه ملوثه 90% منها غير صالحه للاستهلاك الادمي او حتى للزراعه اكل 80% من السكان بيعتمد على المساعدات الدوليه مفيش حتى نور مستدين عشان تشوف على ضوءه بؤس المشهد احتاج غزه من الكهرباء 560 ميجا وات مش بيوصلها غير 200 ميجا وات بس في بيئه زي دي نسبه البطاله 50% وبالرغم من ان نسبه الاطفال هي النسبه الغالبه الا ان معظم مدارس القطاع اتدمرت على الرغم من ان اسرائيل مش محتله غزه عسكريا الا انها حولتها لسجن كبير هي بس اللي معها مفتاح واللي بتعتبره اللجنه الدوليه للصليب الاحمر انتهاك كامل لاتفاقيه جنيف على حسب كلام الاكاديميه الإسرائيلي اورن يفتشل اسرائيل ديمقراطيه اثنين إثنوكراسي دوله بتخدم اليهود بس نظام ينفع اغلبيه يهوديه بهدف هدف الحاق الضرر بالاقليه العربيه نظام عشان ياكد نقاء وهويته مستحيل يحصل بدون اضرار فادحه لاي حد تاني عايش معاه اسرائيل دوله فصل عنصري ابارتايد ستيت ده مش كلامي ده كلام لنون تشومسكي ده كلام الهيومان رايتس ووتش ده كلام منظمه العفو الدوليه ده كلام وزير التعليم الاسرائيلي بنفسه اسرائيل دوله فصل عنصري كل اللي انا ده خلال الحلقه من ما الصهيونيه كانت مجرد فكره لحد اللحظه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي بيقول ان الأبرتايد او الفصل هو التطور الطبيعي جداً للفكرة الأصلية إن الهوية هتحدد حقوق الناس وإن الفلسطينيين على أساس هويتهم دي هيتحرموا من حقوقهم عالم نتمنى إنه ينتهي بسرعة وإن الفلسطينيين يحصلوا على حقوقهم لأنهم بالأساس بشر وفلسطينيين حاولنا مع بعض نفهم جذور هذا الواقع ونفهم ازاي نشات هذه القصه وازاي اتطورت وازاي اتعقدت حيث يمكن لما نفهم هذا الواقع السيء يبقى عندنا خيال نتصور بيه واقع احسن دي الحاجه اللي في الاخر بتخلينا بشر